0: Hi und willkommen zur Folge 56 von Binweg-Buldern. Ich bin Juliane Fritz. Ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Diese Folge hier sollte eigentlich ein ganz anderes Thema haben. Und die ist eigentlich auch schon fast fertig. Aber dann kam Corona. Ich habe meinen Episodenplan nochmal umgeschmissen oder... Ich muss wohl sagen, umschmeißen müssen, weil die Frage für mich ist jetzt, welche Themen interessieren euch im Moment am meisten? Die Kletter- und Boulderhallen haben in ganz Deutschland geschlossen und auch das Klettern am Fels ist nicht angebracht im Moment. Das will ich an dieser Stelle auch nochmal betonen. Alles dreht sich darum, die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, das heißt Menschenansammlungen zu vermeiden. Dazu ist es wichtig nicht in einer Gruppe von Menschen draußen am Fels unterwegs zu sein. Also wenn jetzt alle, die nicht in die Halle können, an den Fels rennen, dann haben wir nichts gewonnen mit diesen Maßnahmen, die wir im Moment alle aushalten müssen. Plus es geht ja im Moment auch darum, dass wir unser Gesundheitssystem nicht überlasten. Und ja, es gibt eine Verletzungsgefahr draußen am Fels oder in den Bergen. Aber wenn du dir jetzt einen Bruch holst, dann ist das im Moment einfach absolut unnötig, während andere Menschen in Krankenhäusern dringender behandelt werden müssen, weil sie in Lebensgefahr schweben. Das auch nochmal als Appell, draußen bouldern und klettern solltest du jetzt unterlassen. Ich sehe das echt zu so oft im Moment, zum Beispiel bei Facebook, da posten Leute Fotos und zeigen, wo sie jetzt gerade noch draußen bouldern. Oder Leute fragen in Facebook-Gruppen, hey, wo kann ich denn jetzt noch draußen bouldern? Das geht einfach nicht. Denk diesen Gedanken bitte einmal zu Ende. Wenn du jetzt der Boulder-Community in Social Media zeigst, guck mal, hier kann man noch super bouldern gehen, dann rennen da am Ende noch mehr Leute hin. Und ich habe so das Gefühl, dass auch noch nicht alle den Ernst der Lage im Moment verstanden haben. Ich sehe sogar im Netz, dass Leute ernsthaft fragen, kann mir mal bitte jemand jemanden sagen, der dieses Coronavirus hat, weil ich kenne niemanden und ich glaube das alles nicht. Ich glaube, das ist alles eine Verschwörung und so weiter. Also an alle, die das auch denken, beschäftigt euch mal mit den Medieninhalten aus Italien zum Beispiel. Oder schaut euch an, wie die Berechnungen aussehen zur Verbreitung des Virus. In der Washington Post gibt es da zum Beispiel einen tollen Artikel mit einer Simulation, die das Ganze gut veranschaulicht und die halt auch zeigt, wenn wir jetzt nicht handeln, dann steuern wir auf eine Situation zu, auf die unsere Gesundheitssysteme nicht reagieren können. Eine Situation, die bedeuten würde, dass Menschen, deren Leben eigentlich gerettet werden könnte, dass denen nicht geholfen werden kann. Ich verlinke dir diesen Artikel gerne auch noch in den Shownotes. Was ich ja auch sagen muss, ich verstehe tatsächlich ja jeden, der als erstes den Gedanken hat, ich möchte nicht auf das Bouldern verzichten, was kann ich tun? Ähm, mir geht es da genauso. Für mich ist dieser Sport auch extrem wichtig, nicht nur, weil er mir richtig viel Spaß macht, sondern auch, weil er mir wahnsinnig hilft, mit meinem Schmerzproblem umzugehen. Aber auch ich muss jetzt wie viele andere mir neue Wege suchen, mich zu bewegen, damit es mir gut geht. Und ich habe dazu einen Blogartikel geschrieben, in dem sammle ich verschiedene Workouts, die man zu Hause machen kann. Also schau da gerne mal rein auf binwegboldern.de. Lass dich inspirieren und schick mir auch gerne Tipps, wenn du noch mehr Input hast für diesen Artikel. So, das äh, musste jetzt nochmal gesagt werden. Also bitte bleibt zu Hause, trainiert zu Hause, hört einfach ein paar mehr Podcasts. Es gibt wunderbare, tolle Podcasts, Kletterpodcasts, nicht nur Binweg-Bouldern da draußen. Das ist auch noch ein Tipp. Und äh, ich will auch in dieser ziemlich beschissenen Zeit weiter podcasten. Ich will euch mit Boulder-Inhalten versorgen. Ich habe mir ein paar Sachen dafür ausgedacht. Und ich will da auch ein bisschen versuchen, die Waage zu halten zwischen Inhalten, die mit Corona zu tun haben und auch Nicht-Corona-Themen, weil ich auch jetzt schon merke, sich jeden Tag mit Corona zuzuballern, das führt bei mir zu richtig schlechter Laune und ich möchte lieber positive Energie haben und ich möchte schöne Podcasts für euch machen. Die mache ich jetzt im Moment natürlich im Online-Interview. Da werde ich jetzt in diesen Tagen auch einiges dazu lernen, welche Online-Aufnahmetechniken da am besten funktionieren. Und für diese erste Folge hatte ich richtig Glück gehabt, weil ich habe die Jule Wurm interviewt. Und die, die konnte sich mal schnell bei ihrem Bruder ein richtig gutes Mikrofon ausborgen. Ihr Bruder, der ist ja auch Musiker, wie du vielleicht weißt, und die beiden wohnen zusammen in einer WG. Also da war sehr schnell richtig guter Sound organisiert. Vielen Dank nochmal an Jules Bruder. Das freut das Podcasterherz sehr. Es gibt aber auch so zwei Unterbrechungen mal im Interview. Ich denke mal, das liegt an der Internetverbindung. Aber ansonsten ist das soundtechnisch jetzt schon mal sehr gut hörbar. Ja und mit der Jule habe ich besonders über zwei Dinge geredet. Zum einen hat sie ein spannendes Crowdfunding gestartet, ein Crowdfunding für Freiberufler in der Kletterszene, für Routenbauer und Routenbauerinnen, für Trainer und Trainerinnen und äh, ganz wichtig, nach dem Interview hat Jule mir per WhatsApp noch ein Update geschickt, also hör auf jeden Fall nach dem Interview noch weiter, da kommen noch zusätzliche Infos von mir. Und ich habe Jule natürlich auch gefragt, wie sie trainiert, wenn sie nicht raus in die Halle und an den Fels gehen kann. Und die Tipps von Jule, die gibt es für dich auch in diesem kurzen Interview. Bevor wir in diese Folge gehen, noch etwas in eigener Sache. Auch ich bin Freiberuflerin und ich werde einige finanzielle Verluste haben jetzt in diesen Zeiten. Ich weiß, es geht jetzt ganz vielen so, aber du weißt ja sicher, dass ich diesen Podcast mit einem Crowdfunding finanziere, Falls du schon länger darüber nachdenkst, den Binnenweg-Bouldern-Podcast auch finanziell zu unterstützen, wenn es dir in dieser aktuellen Lage überhaupt möglich ist, das zu tun, dann ja, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir hilfst und wenn du bei diesem Crowdfunding mitmachst. Das geht schon mit drei Euro im Monat. Vielen Dank an alle, die mich jetzt schon unterstützen. Ihr seid eine wirklich riesengroße Hilfe. So, das war jetzt tatsächlich das längste Podcast-Intro der binweg bouldern geschichte Also zumindest für den Moment. Aber sowas muss auch manchmal sein. Viel Spaß mit diesem kurzen Interview mit Jule. Und denkt dran, am Ende noch weiterhören, weil da gibt es noch einen Zusatz zu unserem Gespräch. Es sind komische Zeiten im Moment und das erfordert auch ähm, andere Podcast-Interviews. Ich treffe mhm. normalerweise meine Gäste face-to-face. -face. Das ist im Moment ein bisschen schwierig. Und ja, ich möchte euch gerne versuchen, ähm, trotz dieser äh, Corona-Geschichte auf dem Laufenden zu halten über die Kletterszene, was da so passiert. In dem Zusammenhang habe ich jetzt die Jule Wurm hier im Online-Interview. Hallo, Jule. Mhm. Hallo, freue mich, dass wir das zusammen machen können jetzt. Ich freue mich auch total. Äh, es ist sehr cool, weil du hast ja eine kleine Aktion gestartet, die jetzt gerade mit diesem Coronavirus zusammenhängt. Da reden wir gleich drüber. Vorher möchte ich natürlich erstmal gerne wissen, wie es dir gerade geht. Du bist verfrüht zurückgekommen aus Südafrika, wo du jetzt eine ja. Weile warst. Natürlich, um überhaupt noch nach Deutschland zurückkommen zu können. Vielleicht kannst du mal ganz kurz mal erzählen, was bei dir jetzt gerade los war.
1: Mhm. Ich war jetzt die letzten drei Monate in Südafrika. Also seit kurz vor Silvester bin ich hingeflogen, um da den letzten Teil meines praktischen Jahres, also des Medizinstudiums zu machen. Und habe da halt so ein Praktikum im Krankenhaus gemacht und war aber auch viel so klettermäßig unterwegs. Und also eigentlich sollte ich jetzt den Sonntag, also in ein paar Tagen, zurückkommen. Und als es so losging, dass sich die Ereignisse hier in Deutschland oder Europa so überschlugen, war ich dann irgendwie verunsichert, ob ich dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr ausreisen könnte oder vielleicht nicht mehr einreisen könnte oder ob der Flugverkehr dann irgendwie eingeschränkt wird, weil sich ja dann doch irgendwie jeden Tag drastisch die Dinge geändert haben überall auf der Welt. Und dann dachte ich, weil ich auch noch hier mündlich Staatsexamen habe, also da wusste ich den Termin noch nicht, als ich den Flug gebucht habe, aber ist jetzt im Mai wahrscheinlich, falls es stattfindet. Mhm. Ähm, und da dachte ich dann, dann fliege ich lieber früher zurück.
0: Ja, klar. Und äh, wie, wie kam das da in Südafrika, dieses Thema, an?
1: Also da war es noch relativ klein, fand ich. Als ich abgereist bin, gab es in Südafrika erst irgendwie 40 oder 50 registrierte Fälle. Und auch als ich umgebucht habe, habe ich halt viel mit irgendwie Leuten in Deutschland telefoniert, mit Freunden und äh, meiner Familie und so. Und die konnten das alle gut nachvollziehen, dass ich umbuchen möchte. Und die Leute in Südafrika, mit denen ich da so zu tun hatte, die waren aber alle so, hä, warum buchst du jetzt um? Es ist doch hier gar nichts. Und ach, du kannst doch da bestimmt dann noch einreisen und so. Also die konnten es alle noch nicht so ganz nachvollziehen, weil es eben irgendwie noch nicht so groß war. Und an dem Abend, an dem ich abgereist bin aus Südafrika, hat aber irgendwie der Präsident eine bisschen verwirrende, also der südafrikanische Präsident eine Rede gehalten. Es wurden irgendwie teilweise Visa gecancelt und Eben auch Großveranstaltungen eingeschränkt. Und jetzt ja auch zum Beispiel der Afrika Cup, also diese Qualifikationsmöglichkeit für Olympia fürs Klettern, wurde gestrichen. Also im Prinzip haben die jetzt auch so ähnliche Maßnahmen getroffen wie hier und haben eben auch ganz schnell jetzt durchgegriffen, aber noch schneller als bei uns, glaube ich sogar.
0: Mhm. Was sicherlich auch nötig ist und gut ist. Die Kletterszene hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen dann in Südafrika. Mhm. Gab es da dann ähnliche Sachen wie hier, dass man nicht mehr in Hallen kann, dass man auch nicht mehr draußen klettern und bouldern soll?
1: Nee, also ich bin jetzt am Sonntagabend losgeflogen, am Montag angekommen und bis da war eigentlich der Alltag ganz normal. Also es war eigentlich nur, dass wenn ich deutsche News gelesen habe, ich dachte, oha, in Deutschland steht irgendwie alles Kopf. Aber in Südafrika war alles ganz normal, die Kletterhallen normal besucht, alles ganz voll, die Straßen voll, öffentliche Veranstaltungen fanden statt, also Konzerte, und so, es war alles ganz normal wie sonst auch, was ja da auch wahrscheinlich noch Sinn machte. Die Zahl der absoluten Fälle war ja noch, wenn es im ganzen Land 30 Fälle gibt, war es ja auch vielleicht noch nicht so sinnvoll, da jetzt da direkt alles abzusagen. Aber jetzt haben sie dann eben alles eingeschränkt.
0: Ähm, und du kriegst ja aber wahrscheinlich auch aus Deutschland viel mit, weil du ja auch äh, in Köln in einem Krankenhaus arbeitest oder gearbeitet hast jetzt, bevor du in Südafrika war. Mhm. Hast du von da eigentlich was gehört? Hat jetzt nichts mit Klettern zu tun, aber...
1: Ich habe die ersten beiden Teile meines praktischen Jahres in Deutschland gemacht, bis Ende Dezember. Und da war es ja auch noch gar nicht so groß. Also da habe ich jetzt noch nicht so wirklich was mitbekommen. Deswegen kann ich da nicht so berichten.
0: Okay. Aber vielleicht kannst du von der Kletterszene berichten, wie du die jetzt erlebst. Also du kennst ja wirklich viele Leute aus der mhm. deutschen Szene, seien es jetzt auch Boulderer und Kletterer oder Hallenbetreiber, Trainer. Welche... Nachrichten hast du denn da so aus der Szene im Moment bekommen?
1: Ja, also seit ich jetzt zurück bin, war ich ähm, eben noch gar nicht wieder klettern. Also ich habe jetzt bisher nur online-Kontakt mit allen Freunden und Leuten, die ich so aus der Kletterszene kenne. Weil ja, also am Montag kam ich zurück. Ich glaube, am entweder Montag noch oder am Dienstag haben dann die ganzen Kletterhallen hier im Kölner Raum zugemacht. Ja, aber bisher habe ich das Gefühl, also ich meine, es isolieren sich eben alle, denke ich. Also alle, die ich kenne, bleiben weitestgehend zu Hause. Gehen kaum raus, höchstens mal laufen, habe ich den Eindruck. Oder einkaufen oder so. Ja, und dann haben wir eben diese Aktion gestartet, worüber wir dann, denke ich mal, gleich sprechen. Ähm, genau, gestern ja. früh, war dann so ein bisschen Hals über Kopf, weil wir uns irgendwie dachten, ja, wir sind halt Kletterer und dann wollen wir auch was in der Kletterszene irgendwie machen. Ja, und darüber habe ich jetzt halt dann viel mitbekommen,
0: viele Nachrichten gekriegt und so. Das Thema, was du gerade angesprochen hast, ist ein Crowdfunding für freiberufliche RootsetterInnen und äh, Trainer und TrainerInnen. Was das genau für ein Crowdfunding ist, kannst du ja gleich mal erzählen, aber was hörst du denn von denen, wie es denen im Moment geht?
1: Ja, also wir haben jetzt einige Nachrichten bekommen, weil wir in dieses Crowdfunding reingeschrieben hatten, dass die Leute sich dann bei uns melden sollen am besten. Und da haben wir jetzt eben Nachrichten bekommen von allen möglichen Routenbauern und Trainern und selbstständigen Mitarbeitern aus Kletterhallen, die eben ja eingeteilt waren in alle möglichen Schichten und hätten schrauben sollen, irgendwelche Wettkämpfe und ähm, einfach so für den regulären Hallenbetrieb und deren Termine fallen jetzt natürlich weg. Und manche von denen haben geschrieben, sie haben noch irgendwelche anderen Jobs und sie finden das cool, dass wir das irgendwie jetzt machen aber ähm, und wollten deswegen <lacht> sich mal melden, brauchen jetzt aber nicht selber direkt Unterstützung. Und manche schreiben eben, dass das ihre einzige Einnahmequelle ist und dass es dann schon schwierig werden wird für sie und mhm. dass sie sich freuen, dass da so viele Leute dann ihr Geld für gegeben haben.
0: Bist du da eigentlich irgendwie auch selber betroffen, weil du bist ja auch Trainerin für Kinder und Jugendliche?
1: Ja, also in der Hinsicht bin ich betroffen, aber ich bin jetzt nicht existenziell bedroht oder so. Also ich mhm. habe feste Einnahmequellen durch meine Sponsoren. Also ich komme jetzt gut klar, wenn ich auch mal ein paar Monate keine
0: zusätzlichen Einnahmen habe über das Training oder so. Ah, okay. Dann äh, lass uns mal dieses Crowdfunding genau erklären. Mhm. Wie hast du dir das oder wie habt ihr euch das gedacht?
1: Also, wir haben uns das alles gestern früh überlegt. Ein Freund von mir, äh, Lukas, den kennen vielleicht manche auch von Yellow Couch Bouldering.
0: Genau, von eurem YouTube-Channel.
1: Genau, von unserem YouTube-Kanal. Und der hat gestern, wir haben hier im Freundeskreis so eine WhatsApp-Gruppe, und da hat der reingeschrieben, ob wir nicht sowas machen wollen, weil er jetzt doch viele so aus unserem Dunstkreis und aus den Kletterhallen, in denen wir uns eben hier immer bewegen, Freiberuflich tätig sind und dann jetzt vielleicht Probleme kriegen. Und dann haben sich in unserer WhatsApp-Gruppe gleich ein paar Motivierte gefunden. Ähm, vor allem Naomi noch, die Freundin von meinem Bruder, die auch so ziemlich aktiv ist hier in der Kletterszene. Und dann haben wir drei uns zusammengeschlossen und erstmal überlegt, über was für einen Kanal wir das machen und ob das jetzt ein Crowdfunding oder ein Fundraising oder keine Ahnung was sein soll. Und also Naomi kannte sich damit ein bisschen aus, ich jetzt nicht so. Und dann haben wir uns entschieden, auf GoFundMe so einen Account zu machen, weil wir dachten, das kennen die Leute und also da sind die Zahlungsmöglichkeiten leicht und die Auszahlungsmöglichkeiten. Dann haben wir uns erstmal so grob überlegt, wie wir, also wer überhaupt unsere Zielgruppe ist, an wem wir das gerne auszahlen möchten und wie viel da zusammenkommen sollte, damit es überhaupt irgendeinen Sinn macht. Und ja, das war aber dann natürlich alles ziemlich grob und dann haben wir das eben gestern Vormittag halt einfach mal hochgeladen. Ja, jetzt ist ja schon eine ganze Menge, also ich glaube 2.300 Euro oder so sind jetzt zusammengekommen von allen möglichen Leuten, die da Geld gegeben haben. Jetzt parallel haben wir noch angeleiert mit den Kletterhallenbetreibern hier in Köln. Also wir dachten eigentlich, dass wir das erstmal hier lokal machen, weil wir eben hier die Leute kennen und die Expertise haben und das dann vielleicht am sinnvollsten verteilen können. Da haben wir jetzt hier mit den Kletterhainbetreibern Kontakt aufgenommen, damit die mal sagen können, wer wann welche Schichten gehabt hätte und wer vielleicht am ehesten das Geld bräuchte. Weil Wir wollen jetzt auch nicht irgendwelchen Leuten, die eh, äh, Rücklagen haben, dann irgendwie, keine Ahnung, 50 Euro geben. Das bringt ja dann irgendwie auch nicht so richtig was. Ja, und dann versuchen wir das jetzt so mal zu organisieren. Aber ja, wir sind natürlich auch nicht professionell irgendwie in der Spendenakquise und in der äh, Verteilung, aber wir versuchen es so
0: seriös und transparent und
1: professionell, wie es geht zu machen.
0: Genau, also das heißt, es ist jetzt nicht nur für den Raum Köln.
1: Na, ursprünglich war das schon unsere Idee, weil wir dachten, da können wir es am besten steuern. Also wir haben das Projekt ja Support Your Local Climber genannt und da dachten wir, daraus geht das hervor. Dann ist mir jetzt... Aber im Nachhinein aufgefallen, dass wir das in dem Text nicht ganz klar genug geschrieben haben, glaube ich. Und jetzt haben sich eben auch viele Leute bei mir gemeldet aus dem ganzen Raum Deutschland. Und ich denke eigentlich immer noch, wir könnten es besser organisieren und professioneller machen, wenn wir es auf den Raum Köln eigentlich beschränken. Aber ich will natürlich jetzt auch nicht irgendwen vor den Kopf stoßen, wenn sich irgendwelche Berliner oder so bei mir melden. Also wir sind da gerade in einem Konflikt.
0: Okay, weil das, was ihr als Crowdfunding-Ziel dann euch gesetzt habt, mhm. zu wenig sein wird, wenn jetzt freie Routenbauerinnen oder äh, Trainer und Trainerinnen aus ganz Deutschland
1: genau, also sich da melden. meinetwegen sollen natürlich alle was davon kriegen, also meinetwegen können wir das deutschlandweit machen und ich fände es nur ein bisschen sinnlos, also wir haben da jetzt eben als Ziel mal 10.000 Euro hingeschrieben, weil wir dachten, das ist vielleicht eine Summe, die oder so in die Richtung kriegt man vielleicht Geld zusammen und ich fände das natürlich cool, wenn wir jetzt deutschlandweit allen Routenbauern Geld geben, ich denke nur, wenn es sich jetzt deutschlandweit die Leute melden, dann melden sich halt theoretisch ein paar hundert Leute und wenn wir dann jedem nur 10 Euro oder so geben können, dann ist natürlich auch ein bisschen sinnlos. Mhm. Mm. Ja, ich fände es eben gut, wenn wir dann ein paar Leuten, die wirklich vielleicht bedroht sind oder in eine blöde Lage kämen, dann eben so viel geben, dass es auch wirklich irgendeine Wirkung hat und irgendwie nutzbringend ist.
0: Ja, aber müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt schlau machen. Ja, das verstehe ich. Das ist ja jetzt auch ein Konflikt dann irgendwie für euch. Ja. Weil, ähm, Wann bestimmt man, wer die Hilfe mehr braucht als ein anderer? Ja, genau. Also wir haben uns ja jetzt auch überlegt, wie wir das machen, irgendwie über die Kletterhallen. Also wir
1: bräuchten ja am besten so viel Informationen wie möglich, am besten so transparent, wie es geht, ablaufen.
0: Mhm.
1: Also wir haben jetzt halt erstmal Kontakt aufgenommen zu den Kölner Kletterhallenbetreibern, also zu einem Kölner Kletterhallenbetreiber. Und der hat gesagt, er nimmt jetzt Kontakt auf zu den ganzen anderen Kölner Kletterhallen. Und die wollen dann zusammen, wenn es geht, irgendwie so eine Art Notfallliste erstellen. Und dann müssten wir halt irgendwie priorisieren und gucken, wie es dann Sinn macht, das aufzuteilen. Aber das ist dann jetzt halt gerade alles in Arbeit. Also, ich meine, jetzt irgendwie, ich habe das Gefühl, jetzt passiert ja eh alles ganz schnell. Es werden eben schnell irgendwelche mhm. Entscheidungen getroffen und da muss man halt gucken, dass man das so professionell und fair, wie es geht, irgendwie macht. Wollen ja auch die, ich meine, die Leute haben da ja ihr privates Geld gegeben. Das wollen wir ja schon auch dann fair und ordentlich verteilen, irgendwie. Ja, ich verstehe. Wir hatten auch so ein bisschen die Hoffnung, als wir das gemacht haben, dass irgendwie, das so ein Vibe auslöst und anstößt und sich vielleicht noch andere solche Projekte bilden. Also, dass ja. vielleicht auch in, keine Ahnung, in Berlin oder in München oder Hamburg oder so die Leute auch einfach so einen Crowdfunding-Account machen und dass so ein bisschen was anstößt oder vielleicht auch in anderen Ländern noch mal gucken, ob das noch passiert. Ich fände es auf jeden Fall ziemlich cool, dass wir dann all unsere Selbstständigen aus dem Klettersport irgendwie unterstützen. Mhm.
0: Aber ja, es reift alles gerade noch aus. Und wir sind auch über ja, Input und dankbar. Das weiß auch keiner, wie lange das jetzt dauert so, ne? Also dann ist das so eine Hilfe für den Anfang ja. und für, weiß ich nicht, die nächsten zwei, drei Wochen. Ja, genau. Und ja, wie es dann weitergeht, ist dann trotzdem noch die Frage. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also es ist uns natürlich
1: klar, dass wir damit jetzt nicht irgendwie was hier krass lösen oder so, sondern wir dachten, wir stoßen vielleicht ein bisschen was damit an und vielleicht bilden sich dann noch woanders ähnliche Projekte und es ist ja klar, dass wir damit jetzt nur einen kleinen Zeitraum überbrücken. Vielleicht können wir das dann irgendwann nochmal, einfach nochmal das Gleiche anstoßen oder so oder es werden eben woanders nochmal so ähnliche Projekte angestoßen. Ja, also es ist klar, dass wir jetzt nicht damit alle Routenschrauber und Trainer
0: und Thekenkräfte in Deutschland ähm, finanzieren können. Also es ist auf jeden Fall ein guter Anfang, so zu versuchen, sich gegenseitig zu helfen, und wenn sich daraus was entwickelt, wenn vielleicht auch noch andere Leute solche Ideen entwickeln können, wie man sich da gegenseitig helfen kann, dann ist es natürlich cool. Letztendlich aber wird es vielleicht auch für viele darauf hinauslaufen, das ist ja jetzt auch möglich, zum Beispiel bei den Arbeitsämtern sich, ähm, so habe ich gelesen, auch sehr unbürokratisch dann für diese Zeit jetzt arbeitslos zu melden. Also das wäre dann ja am Ende ähm, trotzdem für die Leute noch eine Möglichkeit. Ja, ja. ja also auch als wir es gemacht
1: haben, dachten wir uns, in Deutschland wird wahrscheinlich keiner verhungern, irgendwie erfahren dann doch ja immer alle Unterstützung,
0: aber dachten, wir starten jetzt einfach mal so ein Projekt. Ja, ja. dann ähm, bin ich gespannt, also es wird sich ja dann äh, hoffentlich über diesen kleinen Podcast dann auch noch verbreiten, ob da vielleicht mhm, dann noch andere ja. Ideen aufkommen mhm. im Zuge dessen. Dann ähm, hätte ich aber noch eine andere Frage an dich. Aha. Und zwar, dir geht's ja jetzt wie allen anderen im Moment, dass sie halt sehr eingeschränkt trainieren können. Erstmal äh, die Frage an dich, Aha. Jule Wurm, ohne äh, die Möglichkeit, klettern zu gehen, ist
1: was? <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall ziemlich frustriert. <lacht> also ich bin eigentlich ganz gut daran, mir dann andere Sachen zu suchen, um aktiv zu bleiben, aber... Es frustriert mich schon enorm, wenn ich nicht klettern gehen kann, weil das bei mir immer noch, auch wenn ich jetzt keine Wettkämpfe mache, so ein großer Lebensinhalt ist, wenn ich eigentlich schon fast jeden Tag klettern gehe, auch wenn es häufig nicht lang ist oder ich da nicht besonders viel mache. Manchmal ist es einfach irgendwie so die Form, in der ich mich normalerweise bewege und irgendwie, wie ich aktiv bin und wo ich ja auch irgendwie mein soziales Umfeld habe. Und das ist jetzt halt alles auf einmal eingeschränkt. Sehr einschränkend für mich.
0: Es gehen ja jetzt viele Tipps und viele Videos rum, was man stattdessen machen kann. Mhm statt in der Halle oder am Fels zu klettern. Was machst du, wenn du nicht in die Halle kannst oder nicht draußen klettern kannst?
1: Also gestern war ich mal laufen. <lacht> und ansonsten Yoga. Ich dehne mich eigentlich viel und gerne. So ein bisschen Klimmzüge werde ich nachher, denke ich mal, machen. Wir haben hier so ein Fingerboard über der Tür. Also das ist bei uns sonst eigentlich relativ selten in Nutzung, weil ich das irgendwie nicht so gerne mache. Da muss man sich dann extra irgendwie zu Hause aufwärmen und so. Aber ich denke jetzt, sind dann mal besondere Maßnahmen erforderlich und dann werde ich das auch mal nutzen. Mhm. Und mein Bruder hat gerade eine Yoga-Ausbildung gemacht, da werden wir nachher mal eine Stunde zusammen Yoga machen.
0: Ach, schön. Ja, ansonsten ein bisschen Handstand vielleicht. Äh, apropos Aufwärmen fürs Hangboard mhm. was macht man am besten, um sich fürs Hangboard aufzuwärmen? Am besten würde ich sagen, erstmal ein
1: generelles Warm-up, also dass der auch der Kreislauf, auch wenn das jetzt nicht so Kreislauf anspruchsvoll ist, aber dass der Körper so ein bisschen in Schwung kommt, also vielleicht wenn es geht, irgendwie ein bisschen Treppen laufen oder ein bisschen Seilspringen oder Hampelmann machen oder sowas. Mhm. Ähm, damit einmal der ganze Körper so ein bisschen durchblutet ist und angeregt ist. Und dann mache ich eigentlich immer so ein bisschen einfach erstmal an den Henkeln rumhängen. Also wir haben hier so einen Beastmaker, wo außen diese Henkel sind. Mhm. Ähm, damit die Schultern so ein bisschen warm werden und vielleicht so ein bisschen leicht anziehen. Also noch keine Klimmzüge, sondern nur mal so die Schulter ein- und ausrollen. Und dann nehme ich eben sukzessive schlechtere Griffe. Also dann erstmal so diese sind zwar Leisten, aber so ganz tiefe Leisten. Und dann hänge ich da so ein bisschen und verlagere so das Gewicht von einer Schulter auf die andere und von einer Hand auf die andere. Und ähm, aber noch eher hängend. Und dann gehe ich eben immer weiter zu kleineren Leisten. Und ja, mache zwischendurch immer so ein bisschen Pausen, damit ähm, knete vielleicht mal so ein bisschen, damit die Finger gut durchblutet werden. Mhm. Ja, und dann geht das dann so über in so ein richtiges Programm, wo ich dann eben kleinere Leisten nehme oder Sloper.
0: Und nutzt du da irgendwelche Timer oder irgendwelche Apps dann dafür, wenn du damit trainierst? Ich nutze
1: eigentlich meistens diese Beastmaker-App. Meistens, weil ich diese Programme teilweise irgendwie so schwer finde und teilweise auch ein bisschen aggro. Also ich mache das jetzt auch nicht häufig. Deswegen ähm, habe ich dann immer gleich das Gefühl, mich zu verletzen. Deswegen nehme ich eigentlich einfach nur den Timer aus dieser Beastmaker-App. Also könnt ihr auch einfach einen normalen Timer nehmen. Aber muss man dann ja so einstellen. Also ähm, das ist dann so irgendwie sieben Sekunden oder so Belastung oder acht, keine Ahnung. Und dann zwei Sekunden Pause. Und dann macht man davon so fünf, sechs, sieben Wiederholungen und dann zweieinhalb Minuten Pause, glaube ich. Und dann davon halt ein paar Sätze. Und mhm. in dieser App zeigt einem das dann, also da kann man dann so Schwierigkeitsgrade auswählen. Und da zeigt einem das dann an, welche Griffe man für welchen Schwierigkeitsgrad nehmen soll. Und teilweise sind dann da auch einarmige Sachen. Aber das mache ich eigentlich nicht, weil ich irgendwie diese Zwei Fingersachen und so. und Teilweise finde ich die Griffe auch ein bisschen eklig. Deswegen mache ich einfach immer so nach Lust und Laune die Griffe, auf die ich gerade Lust habe und benutze dann halt nur den Timer. Okay. Aber es hängt bestimmt auch damit zusammen, dass ich nicht daran gewöhnt bin. Dann ist das irgendwie ein bisschen
0: Hardcore für mich. Aber wir werden uns jetzt alle ein bisschen mehr daran gewöhnen, glaube ja, ich. Ja,
1: <lacht> denke ich auch. In zwei Wochen bin ich
0: bis Bismarck-Profi und kann diese Programme alle. <lacht> <lacht> ja, ansonsten so noch irgendwas zu Hause, was man so als Trainingsgerät umfunktionieren kann, wenn man nichts hat? Ich gucke mich gerade mal hier um. Also Black Roll mache ich
1: auch immer noch ganz gerne. ist jetzt nicht so richtig Training, aber finde ich, tut sehr gut irgendwie, weil wenn man so viel zu Hause rumsitzt, durchblutet so schön die Muskeln. Ansonsten habe ich noch so ein Terraband mit so Griffen an beiden Seiten. Damit kann man auch so ein bisschen Muki
0: mhm. training machen. Mhm. Und das kann man vielleicht auch zum Warm-up benutzen. Und sonst... Aber so ein Lifehack, wenn man jetzt so ja. dummerweise gar keine Trainingsgeräte gar zu Hause sein. hat. Früher habe ich dann immer noch mal so Flaschen benutzt, also einfach eine eineinhalb
1: Liter Flasche Wasser voll gemacht. Damit kann man dann zum Beispiel so die äh, Unterarme so ein bisschen trainieren, so Unterarmcurls machen. Für die äh, Unterarmbeuger und Streckerseite. Man kann ja Liegestützen machen, denke ich. Mhm. Und Beinübungen kann man ja vielleicht auch ohne Zusatzgewicht machen.
0: Man kann auch sehr viel für seine Körpermitte machen. Ja. Habe ich heute schon gemacht. Mein, mein, so. Ein schönes Koop-Programm.
1: <lacht> Aber werden wir jetzt sicherlich
0: alle ganz kreativ werden. Ich denke auch. Wenn du ein äh, tolles, kreatives Video machst, äh, dann kannst du es ja gerne posten. Und dann nehme ich das auf. Weil ich habe einen Artikel ja geschrieben, wo ich so mehrere YouTube-Videos gerade ja. sammle von okay. so Kletter-Workouts, die man zu Hause machen kann. Mhm. Also falls du was machst, äh, mir, äh? ne? dann äh, scheue dich nicht dabei aufzunehmen. Ja, vielleicht filme ich nachher
1: die <lacht> Yoga-Session, die Alex und ich zusammen machen, habe ich überlegt.
0: Genau, ja. Gute ja. Idee. <lacht> Ansonsten ähm, bleibt jetzt nicht viel zu sagen, außer bleibt zu Hause, trainiert zu Hause und bleibt gesund. Ne? Mhm, ja. Cool, dann Jule, dann danke ich dir für das kurze Gespräch. Ich bin gespannt, was sich noch äh, entwickelt in Sachen Hilfe für Freiberufler in der Kletterszene. Das, denke ich mal, ist nur ein Anfang, was ihr da jetzt gemacht ja. habt. Und da schauen wir mal, ob sich vielleicht auch noch andere Ideen entwickeln, wie man sich gegenseitig supporten kann in der Szene. Mhm. Danke dir auch. Die Jule Wurm, das erste Interview in diesen Corona-Zeiten war das. Vielen Dank, Jule, fürs Gespräch. Du hast es ja in ihren Worten gehört. Ja, Jule und ihre Freunde, die haben da eine Not gesehen und die wollen helfen, aber das ist nicht ganz so leicht, weil jetzt nicht nur Freiberufler aus Köln sich bei ihnen melden, sondern aus ganz Deutschland. Und Jule, die hat nach dem Gespräch sich nochmal bei mir gemeldet und hat gesagt, wir wollen dieses Modell nochmal überdenken und wir wollen gucken, wie wir es doch für ganz Deutschland nutzbar machen können. Also ich verlinke dir die Aktion in den Show Notes. da kannst du dich informieren und bist dann auch auf dem Laufenden, wie es da weitergeht. Und ich verlinke dir natürlich auch meinen home -Training artikel Und ich sage bis zur nächsten Folge, ich werde jetzt wahrscheinlich äh, nicht im normalen Rhythmus alle zwei Wochen, sondern äh, öfter mal Folgen rausbringen, weil es passiert im Moment so viel, es gibt viel zu berichten. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ich auch so ein bisschen die Waage halten kann zwischen Inhalten zu Corona-Themen und auch einfach nur spannenden Boulder-Inhalten für dich, die dich auch mal auf andere Gedanken bringen. Ich denke, das hilft uns allen im Moment ganz gut. Also, Juliane mein Name und ich bin weg hängenborden. Weißt du Bescheid?